0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百九十六集。张克摇头笑了笑。合并爱达电子以及元器件部门的数据，爱达集团98年实际销售额与华夏电子相当，有200亿。影碟机市场虽然很难有快速增长，但是手机业务以及 Apple Ear 以及闪存盘业务都有巨大的发展空间。99年，爱达集团销售目标定到340亿到360亿之间。星光纸业在拥有海州与金山两大生产基地之后， 9 9年的销售目标是60亿。盛星电器99年销售规模也要超出100亿多，在合并锦湖商市、世纪锦湖、中芯微星等企业的数据， 9 9年就勉强能进入500强的标准。但是这么做毫无意义，除了表面的风光之外，只是提醒国内某些人对锦湖产生警惕罢了。要进500强，也要等到旗下某家企业有独立进入排名资格的时候，那才是算真正的站稳脚跟。而且，警湖体系的框架也不用探讨媒体与公众视野之下。张克又跟陈信说道：“苏晨二人呀，倒是有些想法与我不谋而合，就是希望看到科文高科能大放光彩。当然了，陈先生要在电话里跟我说的很赤裸裸，要是科文高科呀能依赖我们的技术，我们会最大限度的提供技术支持。这些事儿呀，我会让陈先生稍后找你联系的。”张可这边话还没有落下，陈信那边手机就震动起来。陈静拿起来看了看，说道
1: ：“说曹操，曹操就到了。
0: ”许思轻笑着挽着张克的胳膊，脑袋枕在他肩膀上，嫣红的嘴唇附到张克耳畔轻语
1: ：“他们倒是不识趣啊，你就没有暗示一下陈静跟你在一起
0: ？”能解释清楚吗？张克很怀疑，只是听着陈静坐在那里装作第一次听到此事。跟陈启生在电话里谈技术合作的事情，信息产业部口子一下放开了，针对景湖的意图很明显。但是人在屋檐下，不得不低头。与信息产业部对抗，终究对景湖不利。毕竟信息产业部是行业主管部门，景湖想要在信息产业电子上有发展，几乎每一个重大动作都离不开信息产业部的关照。在第二批获得手机牌照的厂商当中，科沃高科若能大放异彩。一方面能扩张警务技术的市场占有，另一方面也算是对信息产业部狠狠地扇了一巴掌。这么想来，张克倒是非常期待戏子家在商业上的表现。保持手机的概念的确是个很经典的策划，不过也要看科王高科的执行能力。等陈建与陈庆生通过了电话，张克也不顾时间有多晚，给邵新文打了个电话，询问了百城百店计划的执行情况。邵新文在电话里跟张克苦笑，接着陈庆生、苏京东的声音从电话里传来。邵新文已经给陈庆生、苏京东抢先一步找上门去了。叶晓通在电话里抱怨，他每个月难得时间抽时间回建业一趟，夫妻生活就给这样硬生生的破坏了。张克才不信他的话呢。惠山与建业之间高速才一个小时多一点小两口恋奸情热，哪里熬得住一个月才见一次面呀？不过，陈先生、苏金东已经找上了邵新文，他也不用关心此事了。等他们拟出具体的方案就行。为手机专营而专门注册了圣兴电讯，除了在圣兴电器卖场内扩大手机专营柜台的规模，还有其他圣兴电器家电卖场还没有覆盖到的城市，大量开设手机连锁专营门店。为此，圣兴自筹三亿资金。爱达集团俄资再提供5亿资金，共用8亿资金，巨资启动“百城百店”计划，将手机销售渠道终端延伸到国内主要地级城市和一些重要的县级城市。相比较家电卖场需要占地广，手机连锁专业门店规模则要袖珍得多。依托盛星电器已有的物流体系，大约只需要200万就能开成一家门店，不像家电卖场。动一下则需要上千万的资金，这些也决定了只要有足够的资金，再加上城市中心的旗舰店网络支撑与初步的完备物流、售服等体系，手机连锁专业业务更容易迅速在华南、华东、华中、华北以及东北地区开展来。真正的节制圣兴电器扩大规模的因素还是在于人力资源的匮乏了，不过总是要比爱达集团轻松一些。为了满足橡树园对研发人员的需求，锦湖往东海大学等高校都大把的撒钱。盛兴电器只是需要投入一笔资金，在新吴社里专门的培训学校——盛兴学校，招聘到员工先丢到培训学校，按照条件的不同强化培养一个月到半年的时间，以此缓解对人力资源的需求。由于锦湖体系隐蔽的交叉持股关系，至此。盛兴已经完成了向锦湖体系融合的过程，但是在外界看来，盛兴与爱达集团仍是战略合作伙伴罢了。百城百店计划能够顺利的实施，将是第一家覆盖国内手机销售网络终端渠道的网络，至少在性产部突如其来的变故前能挽回些劣势，也可以通过这个终端网络增强在手机产业里的话语权。当然了，在商言商，对于丰厚利润的期待。这才是启动“百城百店”计划的根本意图。国内市场对手机制造企业来说迎来了黄金时代，对销售企业来说也是迎来了黄金时代。盛兴电器的销售业务，每只手机销售毛利润都在五百元以上，都要高过空调、彩电等大件家电产品一截。这还是盛兴比较自律的情况，其他经销商甚至在一只手机上要摸上千元的差价。眼前国内的手机销售企业都不成什么规模，更没有大资本跟景湖竞争。有景湖在背后支撑的盛兴电讯至少能抓住今后三五年的暴利期。客房高科突然迎来如此巨大的发展良机，陈静自然没有心思睡觉，但也不能拽着张克、许思陪他说话，便先回客房休息了
1: 。秦文，你老实一点
0: 。带陈静下楼去。见张克伸出懒腰，摆出一副无赖相，许思嘴里虽警告张克，脸上却浮起一层羞云，似乎也清楚他的警告对张克的作用实在有限。只是这湖畔木屋采用大量的木材建造，陈静休息的客房与主卧室挨着，似乎隔音效果不是十分理想。许思心想，自然不想有什么动静给陈静听取。陈静迷迷糊糊听到有什么声音从隔壁传来，心里猛跳了一下。知道张可与许思在隔壁干什么好事儿？陈锦虽然没有将身子随意的献给哪个男人，但是也没有保守到对男女之事毫无所知。有的时候会用纤细的手指在乳上细细的抚摸，或将背脚夹在双腿之间，获得一种难言的快感。夜深人静，仿佛隔壁的一根针落到地板上都能听得清楚。啧啧的亲吻声，还有那带着沉重、分明带着水渍感的异响。分明是男女交合抽插的声音，许思的细细身影跟洒进室里的月光似的。这声音分明让人听见，几乎能想象隔壁两人交合的模样。陈静都感觉到自己的脸像火烧一样烫，似乎给梦魇住了。陈静迷迷糊糊的从床上爬起来，偷偷的走到阳台上。隔壁窗户没有拉上窗帘，在暗淡的微光下，许思双腿高挂在张克肩上，张克站在床下，手抚着许思的腰。的交河水滋之声正是从那里不断的传来，床在晃动，许慈那悠长的仿佛吟唱的细细呻吟，娇媚动人。这时候也传来些清晰了，陈茜的心给猛然晃动一下，心里一顿乱跳，下山不由得已经湿了，努力克制着不去伸手摸一摸那敏感之地，看着张克转身要来，逃贼一样的躲回房间，钻进被子里，刚要闭目强行逼自己睡去。却感觉身后一双热乎乎的大手握住自己丰挺的双乳，回头一看，张克那张让自己魂牵梦绕的英俊面孔，带着几分邪气的笑容落入眼帘。陈倩犹豫着要不要挣扎，至少也要挣扎一下吧。那根硬硬的东西就顶到自己湿润的地方往里钻，感觉自己快要给撕裂了，但是浑身酥麻，给过电一样，身体一瞬间就酥软了。给缓缓的刺辱就感觉到性感到极致，感觉有一股热流从内溢了出来，人就醒了过来。陈信睁眼看着光线昏暗的天花板，月光从窗外洒进来，落在床前。夜深人静，只有些微的湖水声从窗外传来，隔壁一片宁静，想必许思雨、张克已经睡入梦乡之中了。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: ，只是给张克那硬物抵到，以及给硬物缓缓刺入的感觉清晰明了，真是不像在梦中。之前也做过这样几回的梦，都没有这次清晰、美妙的滋味，似乎还在心里听到，没有消散。只是不知道真的发生会不会这样美妙。陈静爱骂自己一声：“萤火不要脸！”伸手往睡裙里摸了摸，自己的内裤都湿了，黏黏的，跟浸在油里一样。以前没湿过这么厉害，真后悔睡前将护垫撕掉。脸热心乱跳，又忍不住想要去想梦中的感觉。双腿之间黏黏的难受，有些尿意。从床上爬起来，透进来的月光很明亮，也没有开灯。打开门，朝卫生间走去，经过隔壁房门，又忍不住停下来，想拧开往里看一眼。当然了，这也只是心里的魔鬼在作怪。陈信也不至于真打开门去偷窥张克与许思睡觉的样子。转身要去卫生间，陡然看见张克端着咖啡杯站在身后。啊、陈信给这一跳可吓得不轻，只是下意识的要逃回自己的房间里去。张克手里端着两杯咖啡，闪不开，两杯咖啡都泼到自己与陈静身上。给这一趟，陈静又经不住的痛叫一声。只是逃跑的金丝没有断，转身的时候脚又给扭了一下，整个人就痛的蹲了下来。瞬间上给泼了咖啡，更是烫的厉害
1: 。哈，发生什么事儿了
0: ？许思听见陈静的惊叫，从房间里出来。看到张克与陈静身上都泼了滚烫的咖啡，还在冒热气儿，就知道两人给烫着了，忙扶陈静回房间，帮她将身上的绸质睡裙给脱掉，打开灯，见她嫩白的胸口给烫了一片，跟过来人一样，轻轻地托着陈静挺胸的丰乳，笑着说
1: ：“真漂亮。”我去解手呢，哪里想到张克端着咖啡就站在身后，跟撞到鬼似的。我这个人呐，天生胆子小
0: 。陈庆不好意思的将身子往后缩了缩，不让许思拖他的乳房，又心虚解释跟张克撞上的缘故。许思笑着说：“
1: <笑>张克这小子做什么事情跟做鬼似的，早知道啊，不让他去倒咖啡了。看把你给烫的，<笑>我这里有急救药箱。”看来要给这里抹着红花油才行
0: 。见陈静有些羞涩的要拿被子遮住胸部，拉住她
1: ，小心感染，我给你再拿件干净的衣服
0: 。许思起身去给陈静拿衣服，不经意瞥了她内裤已经湿了一团，里面的毛发也黑黢黢的隐露出来，下意识的又看了陈静一眼。陈静正做贼心虚，给许思这一望，脸腾的就通红了。连脖子梗都跟醉酒一样的绯红了，双腿之间忙拉被子遮住身子。许思俏皮的朝陈静挤挤眼睛，轻问道
1: ：“想谁呢？还是梦到谁了
0: ？”陈静将脸埋到被子下，不吭声，都有种要给羞哭的感觉，真是难堪。许思便不再捉弄陈静，推门走到过道里，见张可在收拾过道上的咖啡杯碎片。还裸着上身，没有事儿吧？张可将碎瓷片捡了起来，问许思
1: ：“你帮他到楼下拿红花油去、啊。
0: ”许思吩咐张可，他去卧室里帮陈信找件干净的睡裙给他穿上。待张可走到楼梯，许思向过道尽头打开一盏壁灯，过道里的光线浮游，但也不是特别的暗。陈信就算陡然看到张可，也不至于吓得这么厉害。又想起他内裤上的湿痕，心想他或许做贼心虚吧，心里悠悠一叹，从衣橱里翻找衣服来。张克动作倒是快，拿了红花油，很快就上楼来，递给许思。他在这儿没有多余的睡衣，只得将衬衫穿上。见许思拿来衣服，红花油站在那儿，问道：“你怎么不过去啊？”许思将衣服与红花油伸手要递给张克。我呀，倒是想去呢，把他给抽回来呢。张克舔脸笑着说
1: ：“你这个花心鬼啊，我才不信你没有这个贼胆。
0: ”徐思笑着轻掐了一下张克，又跟他开玩笑说
1: ：“就算会给赶回来，这个险倒也是值得冒的，不是吗
0: ？”说罢，便不再理会张克，捧着衣服与红花油给陈静抹烫伤去了。张克等了一会儿才敲门进去，许斯正坐在床头给陈静揉脚裸，陈静穿着许斯的吊带睡裙，身子侧坐在床上，半截修长美腿就露在被子外。张克见许斯帮陈静揉脚裸，陈静忍痛的眉毛微憋着，问道：“脚也给扭了？”陈静一惊，下意识要将脚抽回去藏到被子下，许斯倒是惊叫起来
1: ：“哎<笑>！”红花油都沾被子上了，你怎么这么封建呢？脚露出来给这家伙看一眼都不行
0: 。陈静才晓得自己反应过度了，顺从的给许思将脚从被子里拿了出来。美丽娇艳的脸蛋儿就是羞涩的红要滴出血来了，连粉嫩的肩部肌肤都是带着醉酒的酡红，让人看了心魂荡漾。许思凝眸看着陈静娇媚羞她一会儿，她的力气小，给陈静揉伤脚使不上力。红花油也很难渗透到皮肤里去，却也不舍得真就便宜张克这小子给他接手来捏，心里确实奇怪。将陈信对张克的心思看在眼里，倒没有感觉特别排斥。比起自己身世来，陈信出身富贵，接受优良教育，貌美体柔，是那种名副的女强人。她的条件几乎好的会让所有女性都羡慕，偏偏情不自禁的将一些情思记在张克身上。许思又回头嗔望了张克一眼。见那个家伙还在那里装痴卖傻，笑骂道
1: ：“傻站在那里干什么？让你倒杯咖啡都等了半个小时了。
0: ”将张克指使下楼再去煮咖啡，许思低头认真拿红花油帮陈景揉小裸。陈景静有所难堪不说话，他正好也不用说话，只是看着陈景白皙如雪的小裸肿高了一块，倒是有些心疼，说道。
1: 看来还是要去医院看一下，要不现在就去？天亮再说吧，也不大疼
0: 。陈锦一床而坐，见许思这么认真的替自己揉伤脚，颇为感动，说道
1: ：“听说你还有个妹妹，我想做你妹妹一定很幸运吧
0: ？”你说许巍啊，她脾气倔，不一定觉得有许思这个姐姐就幸运呀、啊。陈景抬头看了一眼，也不知道张克什么时候又回到房间里了，正站在门口接他的话。许思淡淡一笑，朝张克挥了挥手，娇嗔地说道
1: ：“女人间说私密话，你偷听也罢了，还插什么嘴？乖乖的去看看咖啡有没有煮好。
0: ”哎呀，真是无聊呀、啊！张克伸了个懒腰，又转身下楼去。将前生往事里发生在许思许姐妹身上的悲剧从脑海里驱走。陈信看着张可离开，又笑着跟许思说
1: ：“他胡说八道什么呀？我要是能有你这样的姐姐，不知道该有多幸运呢。要不你就给我做姐姐吧。
0: ”许思微微一愣，看着陈静的眸子真诚，他倒是犹豫着，不知道是答应好还是拒绝好。陈静鼓起勇气看着许思，眼睛在壁灯的幽光下晶晶闪亮。许思想起前年三人在香港街头酒吧里听到的话：完美的感情总是独一无二的，但时不时又会撞车。难道自己会因为张克身边有了唐静，而默默的离开去迁就另一份勉强的感情吗？陈静大概也是这种心思吧。想到了这儿，许思才笑着说：“你
1: 又漂亮又能干。”找我做姐姐会不会太委屈你了？我可是很高兴有你这个妹妹呢
0: 。他知道陈静要比自己少十个多月
1: 。那我真当你做姐姐了
0: 。陈静连着兴奋的神色，心里的难堪还没有完全消去
1: 。我妈就我一个女儿，从小都没有兄弟姐妹的，有什么心思也无人分享，老小呀，就跟子家混在一起。还给别人笑话太孤单的缘故
0: 。想到令张克头疼的信思家，许思也莞尔一笑。他听出陈信话里的语病，想着陈信的父亲陈家善这样的富豪也不会独守一个女人，只是也不好评价什么。想想张克这个混蛋拈花惹草，真该要大卸八块了。爱情，爱情，也只能守着自己对爱人那份情，可偏偏真切地感受到他的真情惬意，想恨都恨不起来。最终还不是由他胡来呀！看着陈庆脸上的羞红还没有完全褪去，有着无端的娇媚，便是女人看了也会心动。心想他心里大概已经有了奋不顾身的念头吧，真的是便宜那个混蛋了。只是不晓得他知道晚晴翟担心跟这个混蛋有一腿，还会不会这么奋不顾身的粘过来
1: ？我再帮你揉一揉
0: 。许思将陈庆肿起的右脚放到大腿上，说道。
1: 许巍性子倔，就算为了脚啊，都不会让我帮他揉的。我常跟我妈开玩笑说，他两个女儿性子怎么差这么大？还是说我是许家领养回来的野孩子？
0: 听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。